1: O seu podcast sobre as mídias sociais. Aqui você aparece, aqui você acontece, Social Mediacast. Olá, seja bem-vindo a esse episódio número 144 do Social Mediacast o seu podcast sobre as mídias digitais. Hoje é dia 10 de novembro de 2015, estamos aqui gravando esse episódio que tem muita informação interessante. Você participa com a gente através do Twitter, usando a hashtag eu no SMC. Somos o arroba socialmcast e lá no Facebook, em facebook.com facebook.com.br. Você pode dizer se está gostando da gente ou não, dando as estrelinhas lá na iTunes. É legal se você for lá colocar quantas estrelinhas quiser e fazer o seu. O comentário, porque ele ajuda muito a gente na nossa posição dentro da iTunes e mais pessoas poderão também nos conhecer e vir ouvir o Social Media Cast. Você acompanha também o, as nossas gravações através do socialmediacast.com.br ao vivo toda terça-feira às 19 horas e você é nosso convidado a interagir junto com a gente. Eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, facebook barra tá no meu site, em outras mídias sociais você também me encontra como tá no meu site. E eu não estou sozinho, estou acompanhado do
0: meu parceiro inseparável, Temo Mori. É isso aí, Samuca, tamo aí para mais um episódio 144, ó oh, que maravilha, nessa terça-feira, pré-sexta-feira 13 que beleza, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori. Temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas.
1: Começa agora mais um Social Media Cast. Social Media Cast. Social Media Cast. E a gente já começa é, esse, esse nosso episódio 144 com uma informação, com uma notícia tenebrosa uma perguntinha, temos. Você curte filme de terror?
0: Ah, não muito, viu, Samuca. Assim, não é um gênero que me atrai muito, não. Não me apetece. Eu assisto, não tem problema. Assim, não, não é. Não é por medo que eu não assista, é por conta de, de, não me atrair. Mas, por exemplo, Hitchcock eu adoro. Entendeu? Então, é um clássico. é, esses clássicos assim eu gosto. Gostei mais já dos é, jogos Mortais, pelo menos até o segundo, achei legal, aí depois quando lançou o 17, já não achei tão bom, mas assim, eu costumo gostar, sim, mas não tenho o hábito de consumir filmes de terror. E você, Samuel, que você gosta?
1: Cara, eu não gosto, mas principalmente pelo fator surpresa, pelaquela tensão que, que, que é gerada no filme, você não sabe o que vai acontecer, né? Eu não gosto disso, então é um gênero que eu não costumo assistir, mas o... o, o... O Periscope, ele foi a plataforma escolhida pela Blumhouse Productions, que é a mesma produtora que fez o filme Paranormal Activity. Os caras são especialistas em filmes de terror. E eles usaram o Periscope para fazer o primeiro filme de terror transmitido ao vivo, ou seja, por streaming. Foi um curta-metragem que, que tem 20 minutos e a história de um serial killer. Eu assisti esse, esse vídeo. Uh, para poder comentar com vocês aqui, e realmente a coisa é muito pesada. A história é mais ou menos algo do tipo, um cara, um serial killer, que ele transmite as, os seus feitos, ou seja, matar as pessoas através de streaming. Ele vai filmando, ele vai cometendo é, esses crimes, e é assim, a coisa é feia, é muito bem feita. E eu imagino que os caras é, ensaiaram e treinaram muito para tornar a coisa bem real. Tanto é, que o, o próprio Periscope recebeu uma série de denúncias pedindo para tirar, porque eles achavam que era algo real. Até que a produtora entrou em contato com eles e falou: não, isso aqui é uma produção, é um curta-metragem filmado por nós, foi uma experiência de terror ao vivo que a gente criou, Olha. então pode colocar. Para garantir, eles fizeram, eles oparam o vídeo. No YouTube e estará aqui nas notas do nosso cast para quem tiver estômago e coragem para assistir. Mas eu achei pelo menos a ideia interessante, né? Eles fizeram um filme de terror que, que já é uma atmosfera diferente daquilo que a gente está acostumado a ver na, na, na nossa mídia, na própria internet, né? É bem, bem nichado, bem quem curte esse tipo de conteúdo, e fizeram uma ideia interessante: usar uma ferramenta de transmissão ao vivo para transmitir ao vivo um, um curta-metragem. Eu achei excepcional e vale a pena conferir pela produção. Não pela qualidade da produção, porque você não pode esperar muito de um smartphone, mas eles conseguiram fazer um material bem feito, que realmente põe terror em quem gosta de assistir esse tipo de filme.
0: Seria uma, uma bruxa de Blair 2.0, né? Porque a ideia do, da bruxa de Blair é que eles recuperam as imagens Amadoras que foi feito e agora 2.0 é tipo em tempo real seria tempo um streaming real. do terror e é, é, é meio óbvio que a gente não pode exigir muita qualidade por conta do streaming né a gente precisa é, isso afinal é, isso é. A, a banda de internet ainda é uma da, da, um dos vilões aí na questão da qualidade tem puta coisa fantástica de mandar. e assim é... O mais legal é esse burburinho que faz a galera assustar e achar que pode ser de verdade, né? E não uma nossa. série, né? Mas... E o legal
1: é você ver as pessoas comentando enquanto a coisa ia acontecendo. Você vê ah, os vários comentando, uma nossa. interação. Então, assim, ficou muito mais legal porque as pessoas viam em tempo real aquilo. E interagiam, é... né? Interagiam. Puxa, que legal, cara. Muito legal. Então, vale a pena ver. O sangue rola legal mesmo, gostoso. Você vê o cara matando, você vê a respiração ofegante do serial killer. Então a coisa ficou exatamente é, precisa, ficou muito real. Tanto é que o Twitter, é, que o periscope retirou do ar, achando que era é, uma violência explícita mesmo, e... mas depois voltou a, a, a upar, porque a, a produtora disse que é, não passava de um curta-metragem. O nome do ah, curta-metragem mas...
0: é Fifteen. 15 é a produtora tinha que ter avisado antes, né? Pô, é eu acho é. que
1: valeria a pena, né? Valeria a
0: pena ter avisado antes o Twitter já fazer uma parceria. Às vezes pede até um pouco mais de banda para eles e
1: Isso, tal. Isso é realmente então, ainda então, mais que o Twitter ter... tem essas, essas esses, esse contato muito próximo de empresas e agências, né? Acho que não faltou canal para que eles fizessem a solicitação, realmente.
0: É, e teria ganho para todo mundo, né? Eles poderiam ganhar fazendo uns teasers, alguma coisa via Twitter e, e ganhar para a plataforma, porque é uma forma de divulgação da plataforma deles, né? Putz, é. Yeah. Então, é, é bem, bem legal essa ideia, hein? É um curta. Quanto, quanto tempo tem? Uns 15 minutos, é isso? Não, são 20 minutos. 20 minutos, bem legal, hein? Bem legal. Oh, vale mesmo. a pena. Recomendo, viu? Vou, mas aí você assistiu pelo celular ou pelo, no, no, no computador? Não,
1: como tá, ele já
0: existia na, na no YouTube, eu
1: enchi, eu deixei tela cheia e assisti por aqui mesmo, pelo desktop. Ai,
0: entendi. É, porque eu queria ver como que era a experiência na tela pequena, né? Vou ver se... Deve ser interessante, né? Mas agora não deve estar mais disponível no Periscope, né? Só no YouTube não, mesmo. Pelo
1: que eles disseram, sim. Depois de, da, da produtora entrar em contato com eles, eles voltaram a, a subir o filme. Mas independente disso, você pode ver pelo celular... No, bom, você não vai ter a mesma experiência do PerScope, né? Mas enfim, tá, tá aqui o link para assistir no YouTube. É. Bacana, hein? Legal, né? show. Vamos partir? Vamos seguindo. Publicidade em vídeo para o alto e avante. O que, que tá acontecendo?
0: É... Ah, é aquele. É meio chover no molhado, mas são alguns números que eu acho interessante trazer, né? É, 2015 era o ano, 2014 foi o ano do vídeo, 2015 era o ano do mobile e 2016 vai ser o ano do vídeo no mobile, ou uns tempos atrás, eu não, não lembro muito bem como é que era, mas sempre tem essa, todo evento que a gente vai de social media fala disso, muita gente fala dessa questão do vídeo no mobile, né? E apesar de parecer chover no lado, é verdade, é, teve alguns dados a... É, como é que chama a empresa? Apps Flyer, né? É pesquisa da empresa App Loving, no painel Apps Flyer, ela soltou uma pesquisa do, da porcentagem do total de gastos com publicidade em vídeo para é, dispositivos móveis, né? No, no, primeiro, o, no primeiro bimestre, né? No, de, no primeiro quarto do ano, né? É, bimestre quatro. 12 trimestre. dividido por 4 das 3, trimestre, trimestre. é. <risos> <Engenharia>. <risos> Dei uma travada aqui, eu pensei em 25 no quarto, mas não, mas enfim. <risos> <risos> no, primeiro, no primeiro trimestre de 2015, ele chegava num dado que era 30, cerca de 30% do total do investimento em publicidade, pouco a mais de 30%, era utilizado para vídeo para mobile. No segundo trimestre, chega a, próximo a 50%, no terceiro trimestre bateu mais do que 60% da é, grana investida em anúncio, é investido em anúncio em vídeo para celular. Então, assim, é uma, é uma, uma métrica extremamente relevante, é, ele fala que aqui, no, ainda no, em 2015, é, tende a crescer, Apesar de 2015 já ter praticamente acabado, né? A gente tem duas datas é, comerciais extremamente importantes ainda em 2015, que é a Black Friday, no final de novembro, Isso. que no Brasil ainda tá meio, né, naquele Black Fraude, né? Tudo pelo metade do dobro, aquele, aquela, <risos> aquele rolê que a gente já conhece, e o Natal, né? O Natal, então, para quem tá planejando campanha e tudo mais, fique esperto com com vídeo para mobile, porque tá crescendo bem. E ele chega num dado que a retenção de vídeo para celular, para a retenção da publicidade de vídeo versus a normal, o vídeo com performa 34% melhor Nossa. do que banner e qualquer outra coisa. É muita coisa, 34%, o nível de retenção no anúncio, quando o anúncio é vídeo. Então... Não à toa Instagram abriu abriu publicidade, não à toa Twitter abriu publicidade. o Snapchat ainda não abriu publicidade mas provavelmente logo mais ele abre. Então são plataformas de vídeo né, que o Instagram é foto, o Twitter também, mas são plataformas que dão a, a liberdade, a oportunidade de usar vídeo e que com certeza vai render muitos frutos para quem quiser para quem pretende usar. A expectativa deles é que esse crescimento siga, pelo menos, nos próximos cinco anos. E eles acham que, por volta de 2020, estima-se que o crescimento de investimento em publicidade via vídeos em aparelhos móveis seja três vezes maior do que os investimentos em desktop. Não é um número muito absurdo, se a gente já pensar que a grande maioria de acesso, por exemplo, de Facebook, se dá por conta do mobile, né? É, coisa, 80% dos acessos totais do Facebook já é por celular, então, em cinco anos, ser três vezes mais celular do que o desktop não chega a surpreender tanto, mas não deixa de ser um número expressivo, né? O que, que você acha disso, Samuca é, é meio chover no molhado, né? meio, assim, aquela previsão meio óbvia, o que, o que a gente tem que debater é se o quão Próximo esse número vai, vai chegar, né? Se realmente vai ser o triplo ou se vai ser o quádruplo, o químplo, né? Acho que a, a discussão cai mais para esse sentido, porque com certeza só, só vai crescer. Com a questão de melhoria de banda, que a gente falou na, na, da pauta anterior e tudo mais, tende a cada vez mais aumentar esse mercado de vídeo para mobile. Esse dado que você trouxe, ele é relativo a Estados Unidos, né? Eu, deixa eu ver aqui Sim, é, se eu já tá te ó. confirmo, é nos Estados Unidos. É.
1: Então, aí é que vai a grande questão e o nosso gargalo aqui no Brasil, que é o nosso sistema de 3G. Então, é, é, com certeza, o vídeo tá crescendo, a empresa, o vídeo tá crescendo, a gente vê, e acredito que o Facebook tenha contribuído muito para esse crescimento tanto é que tem criado soluções para o consumo, um consumo legal uma experiência legal no mobile, para consumo de vídeo, mas eu temo que esses dados não sejam compatíveis ou não tenham similaridade aqui no Brasil, embora a gente sempre veja o Brasil despontando aí em, em, nas redes sociais, em, quanto número de horas, o número de usuários, o envolvimento das pessoas nas redes sociais, mas eu vejo que... A nossa limitação é a banda 3G, que é limitadíssima, 4G também. Então, eu não sei se nós vamos conseguir crescer tanto assim no mobile, no consumo de vídeo. A gente vê, ao mesmo tempo, a TIM repensando. Ah, parece que a TIM tinha um pacote legal de dados para os seus clientes e já está repensando e reformulando esses pacotes. Então, eu não sei até que ponto isso vai vingar aqui no Brasil mas em função da nossa infraestrutura, que é podre. Inclusive, daqui a pouco a gente tem um comentário de uma, uma função nova do Facebook para atender, principalmente o Brasil, e é claro, e outros países, pela nossa fraca rede 3G. Mas os dados são legais, eles mostram realmente uma tendência que é natural, como você falou, é chover no molhado, mas é interessante, né? Interessante principalmente para nós, que trabalhamos com publicidade no meio digital, e que a gente pode utilizar os vídeos como forma de maior engajamento, maior interação e envolvimento das pessoas.
0: É, um número que eu acho que não deve fazer tanta diferença é essa, essa questão dos 34% a mais de retenção, né? Porque Estados Unidos ou Brasil, o vídeo, necessariamente, o vídeo chama mais atenção. Acho sim, que a variação é, é pouca. É. Essa questão da proporção entre a quantidade de, 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 de dinheiro investido em anúncio para vídeo e coisa... Não sei se foge tanto, viu, Samuca? Porque tem uma outra pauta na próxima aqui que a gente já vai ver que o Brasil é o segundo maior de número de usuários no Instagram. Entendeu? Então, já puxando a pauta, né? Sem, sem, sem querer cortar a pauta, mas já puxando, é, já, já é o segundo maior é, o número de usuários no Instagram. Então, quer dizer, 29 milhões de usuários já tem, usam o, o Instagram tá certo que a gente tá um pouco longe dos 400 milhões né total né que é dos Estados Unidos mas é, eu acho que assim é relevante sim eu acho que é, é um é, é o que eu falei é meio chover no molhado com certeza não vai ser com essa o crescimento não será com essa voracidade como é nos Estados Unidos justamente por esse gargalo que você apontou mas acho que é um negócio que a gente tem que prestar atenção porque hora é inevitável. Eu Sim, acredito é que é inevitável. Tanto é que a gente vê a movimentação de meios ditos tradicionais se rendendo a, a, a telinha e lançando o Globoplay. Sim. Aplicativos, né? Para você consumir. Aplicativos, é. Tem o GloboSat Play, tem o, não sei, o Watch, ESPN, todas as, as, redes de, as redes de TV já estão disponibilizando seus conteúdos para você assistir via streaming e via Sim. celular. Então é. quer dizer é inevitável, né? Muito com muito provavelmente é, a publicidade vai se encaixar nesse meio junto, entendeu? Então no, junto com essa aumento de consumo de vídeo, a publicidade vai se encaixar, vai entrar nesse meio junto e necessariamente vai ter um aumento do investimento na publicidade disso. Sim. Então acho que. Tomara. É. Tomara, eu também é, acho que vejo com bons olhos isso, sim. É. Eu acho que apesar do gargalo da, da velocidade de conexão, eu vejo com bons olhos esse, esse aumento, porque a gente acaba meio que pressiona, acaba se pressionando também as operadoras para começar a dar uma boa experiência, né? Porque quanto mais consumo de vídeo você tiver mais banda você vai precisar, e a operadora que entregar um serviço mais satisfatório vai sair na frente. Então, Sim. eu acho que gera uma concorrência interessante e que quem tem a ganhar, no final das contas, é o usuário. Ah. Acho que, é, são números que provam aí uma, uma tendência, eu não gosto muito dessa palavra, né, já falei aqui, mas que mostra um, um caminho aí, que eu acho que é um caminho sem volta da questão da publicidade nos vídeos achei interessante, achei, apesar do, como eu disse, chover no molhado. Achei interessante trazer esse gráfico aqui. Separar para pensar que nos Estados Unidos mais do que 60% já está sendo gasto com vídeo na, na Para mobile é um número bem relevante, né? Muito relevante.
1: Legal, vamos continuar então. O Temo você já usou o serviço Airbnb? Eu já, usei, eu já usei,
0: eu já usei. Nunca consegui chegar a fechar algum lugar, mas eu já consegui achar lugar para amigos. Já ah. indiquei. Meu irmão usou no, nos Estados Unidos. É um serviço bem, bem interessante. viu?
1: Cara, eu, eu fiz fui fazer um curso em São Paulo há algumas semanas, e eu falei eu vou tratar esse final de semana de curso com experiências novas. Então eu usei dois serviços que eu gostaria de usar. E são serviços que estão aí bem na mídia. Um é o Airbnb e o outro é o Uber. O Airbnb, cara, eu achei muito legal. Primeiro que eu fiquei numa região que costuma ser... É uma área nobre de São Paulo, que são os jardins. E o preço dos hotéis é um preço relativamente alto. Falei, eu vou experimentar por dois motivos. Primeiro, para pagar mais barato. E segundo, para saber como funciona a coisa. E achei muito legal. Eu reservei um, um apartamento. Conversei com o cara... Através da própria plataforma do Airbnb, ele me falou os detalhes. Eu não sabia, nunca tinha usado, não sabia como funcionava. Fui para lá, o cara não estava lá. A mãe dele me recebeu e me deixou o apartamento inteirinho à disposição. O interessante é que ele funciona à base de confiança. O cara, só para você ter uma ideia, ele é um, um, um diretor de cinema, viaja o mundo, está fazendo, fazendo um documentário sobre as. Uh, uh, a Segunda Guerra Mundial, judeus, enfim. E o cara deixou a casa inteirinha pra mim. O apartamento, com computador, Macbook, decoração, tudo, 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 tudo. E é na base da confiança, achei muito legal. Mas eu não tô aqui pra falar do Airbnb, mas de uma campanha, de uma ação que eles estão promovendo, e eu não poderia deixar de passar essa dica pros nossos ouvintes. A história é a seguinte, eles resolveram criar uma campanha é, pra... pra para que as pessoas participem, e o prêmio vai ser o seguinte, passar uma noite no bairro do Chaves, na cidade do México, e eu achei muito legal. Então eles montaram um ambiente igualzinho onde o Chaves, onde o episódio era filmado, então legal. você entra dentro desse anúncio, ele está todo em espanhol, você vê como se fosse um anúncio de um apartamento da Airbnb. Ele fala das, do que tem o apartamento, quais são... Os, os. Eu não lembro quais são os. Os serviços, internet, é, TV, é, eles o usam calefação. Outro, é, as amenidades, acho que esse é o termo, né? E aí tem o perfil do dono do alojamento. Então fala, quem é ele? Tem até o nome dele, que é o, o Roberto. seu o Roberto Bolanhos, né? É, é acho isso. Que não, não, é... não, não. Não, não, não. É, não. é o Roberto Gomes <risos> Fernandes, que é o produtor, diretor e fundador do Grupo X Espírito. Então é muito legal. Fica a dica aqui para quem tiver afim de curtir essa experiência, é um concurso, tem que se inscrever para participar, mas vale a pena. Eu acho que quem ganhar vai se dar muito bem. Espero que quem ganhe seja um fã é, dos, dos episódios do Chaves, enfim, do Chaves. Ah, com certeza vai
0: ser, ó, E lembrando que vale até 11:59 h 59 do dia 15 de novembro. Então, até este domingo. Isso é isso? Mesmo. É até esse domingo. Só, é válido até domingo, então quem quiser participar, corre aí que entre em contato com, com o anfitrião e, e fala que você quer, quer ficar lá. O Airbnb ele já fez uma promoção de terror que você podia passar um, uma noite numa catacumba, né? Você chegou a ver isso Eu também? Não, isso não. É, se você tivesse coragem de passar numa catacumba... Não lembro se era na França, em algum, em algum lugar na Europa alguma catacumba aí você podia dormir lá eles até colocavam uma cama mas cara era aquele ambiente nossa sabe ambiente meio Indiana Jones assim negócio é. um monte de monte de caveira um negócio bem macabro assim e se você tivesse coragem eles pagavam para você foi uma outra ação que o Airbnb fez é, para promover a plataforma eles são muito bons né nessa nessa é, é muito simples né a, a plataforma, eu achei bem legal também. Recomendo usar o Airbnb, e assim, a galera fica achando que é só para Ah, para quando pegar, quer pegar uma casa em algum lugar específico, Não. ou pra... Meu, tem de tudo, tem chácara, sabe, se você quiser para ano novo, se você quiser alugar, aluguel de chácara, essas coisas assim, procura no Airbnb que vocês acham tudo, vale bem a pena. É bem legal mesmo. E passar na, na, na Cidade do México, no... Na Vila do Chaves ia ser o máximo, hein? Deve ser um sonho mesmo, né? Nossa, é muito legal.
1: Temos, e aí? Temos, o Facebook tem informações, dados sobre público das redondezas?
0: Legal, isso, né, Samuca? Puta. Eu não tô
1: sabendo,
0: não. Não tá sabendo? Para variar, não é, não é. né? Quando a gente fala de da, é, anúncio, é, pautas a respeito de Facebook, o Fábio tá sempre presente aqui, o Fábio Prado Lima. É novidade vinda dele. É, a ideia é que dentro do Insights da página, né, dentro da ferramenta Informações da página, vai ter uma guia chamada Local. E você vai conseguir extrair Insights do público daquela região. É bem a, a segmentação que você faz quando vai fazer anúncio. Ah, eu quero naquela região somente pessoas que gostam do Palmeiras, sei lá, alguma coisa assim... O Facebook ele tem essa informação, ele vai estar tá começando a fazer o um contrário. Ele tá, vai dar informação para o é, negócio local saber como é o público daquela região. Nossa. Então os, os anunciantes vão poder ver, por exemplo, a porcentagem do público nas imediações né, que viram seus anúncios, descobrir horas e dias mais ocupados da semana referente ao público local, para entender quando é melhor e mais provável eles visitarem o próprio negócio ver informações demográficas agregadas do público, como idade, gênero, se é turista, se é residente local, para saber quais são as melhores oportunidades para se comunicar, conectar com essa pessoa, e também, né, ser ter mais resultados, mais insights a, a partir do do, do, do do sucesso das campanhas que você vai fazendo, vai, for criar Sim. para negócio local. É, essa funcionalidade respeita bem a privacidade né, das pessoas, porque ela inclui dados daquela forma que a gente comentou, né? Não, não fala o nome da pessoa, Sim. apenas fala os dados gerais, então você não está abrindo que tal pessoa gosta do Palmeiras e mora e tem tantos anos, mas né, você deixando uma questão meio aberta. Então tá, é, tá respeitando aquela, aquela política de privacidade que o Facebook entrou, né? Que fez até ele fechar o monitoramento, e a gente já discutiu tudo aqui e a outra novidade é esse objetivo de ir divulgando nas imediações né? que receberá uma funcionalidade que tornar, deixa eu ver como é que o Fábio coloca aqui para ficar mais mais didático funcionará, tornará muito mais fácil e haja anúncios para todos os endereços ah tá, e daí você pode é, usar esses negócios, dependendo se você tem uma rede de lojas, por exemplo você consegue colher essa informação através de uma página só mas para vários pontos físicos que, que você tiver, você vai saber é, as particularidades de cada região, de, que, de cada loja sua que está. Eu achei, assim, né, para variar vai ser liberado primeiro só lá nos Estados Unidos, mas eu acho, assim, achei uma sacada espetacular do Zuckerberg liberar esse tipo de informação para quem tem página com negócio local. Achei muito inteligente. Achei muito sagaz ele começar a oferecer esse tipo de serviço, oferecer essa, essa funcionalidade para quem, quem quer anunciar, porque você começa a ter dados demográficos, né? Se ele está liberando isso para negócio local, imagino que ele já não libera para órgãos do governo, né? Mas enfim. Nossa, cara. Não, eu tô
1: pensando aqui, é, em breve, o, o, o IBGE não vai mais precisar fazer o censo, porque o nível de profundidade que o Facebook tem, e agora disponibilizando para que eu tenha as informações num nível menor, mais restrito, do tipo bairro, cara, isso dá um, pode nos dar insights maravilhosos, né? É, eu fico pensando, né, a, 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 o nível de informações que você passou para gente aí, Quais são essas informações, cara? Você pode fazer muita coisa. E se você pensa em bairros como culturas diferentes, modos de vida diferentes, hábitos também distintos, cara, dá para você segmentar e criar ações específicas para cada bairro. Eu, por isso, eu tenho lojas espalhadas por bairros, por exemplo, de São Paulo. É, em vários bairros, eu consigo criar comunicações específicas para moradores de cada bairro. Para comércios locais, isso é essencial. Vai ajudar muito.
0: E é legal, Samuca, que o Facebook, ele está auxiliando, a você tem site de te fazer campanhas offline, né? Para você poder fazer campanhas dentro do seu ponto de venda. Você conhecer o seu público ao seu redor e fazer campanha dentro do seu claro. ponto de venda. Não necessariamente você vai usar a plataforma dele. Sim. É a primeira vez que a gente vê o Facebook liberando uma funcionalidade Que não necessariamente você precisa investir dinheiro no Facebook Perfeito. Né? Você começa, eu, achei, eu acho que é uma virada muito inteligente, muito sagaz do, do Zuckerberg por conta disso Todo mundo fala que ele é mercenário e tudo mais Mas é, é, ele começa a oferecer informações que dá para você agir no ponto de venda físico, né? Você Sim. pode mudar as suas promoções, mudar o seu cardápio, se for algum serviço de comida, alguma coisa assim, mudar os seus horários de funcionamento devido aos hábitos de consumo das pessoas que estão ao seu redor. Eu achei Sim. isso bem inteligente, bem interessante e muito, muito sagaz o Facebook lançar. E é o que você falou, né, meu, o senso não vai fazer o menor sentido mais. Não. Porque o negócio é de 10 em 10 anos, demora dois, três anos para entrevistar todo mundo, tem uma precisão, vamos combinar que não é lá das mais precisas, então né, já viu, né?
1: É, 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 o que é mais interessante é a profundidade que o Facebook vai, não estou desprezando, não estamos desprezando os dados do IBGE, mas a gente precisa ponderar, né? É, é a dificuldade de se fazer um censo, então ele exige um batalhão que sai às ruas ainda, e ainda é esse o método, até justificável, porque se você coloca tudo pelo meio online, é, talvez existam, existam falhas, erros, furos, né? Então ainda é o um pesquisador que vai, tem um outro que vai atrás fazendo uma avaliação se está correto ou não. Mas o que a gente, quando a gente olha para o Facebook, eles têm um nível de profundidade, principalmente em aspectos qualitativos, que é muito superior. E o IBGE, não é proposta do IBGE com é o censo, mas ele consegue. É, pegar lá embaixo, né, então ele dá informações importantíssimas, mas só fazendo um comentário que vai além, termo, eles só conseguem esse nível de informações porque tem um termo que a gente assina, o assinar significa colocar um tiquezinho no quadradinho lá, quando a gente abre a conta, né, que a gente cede as informações, é, só para te dar uma é, informação... É, só porque a
0: gente dá as informações para ele e a gente cede as informações que a gente dá, né. Sim.
1: Sim. Agora, não só isso, né, Temo, porque está é, até rolando uma treta na Bélgica, porque o Facebook ele está sendo obrigado a parar de, segundo o que eles dizem, seguir os internautas. Então, segundo eles, segundo próprio, a própria justiça belga, há é, indícios, e a gente já sabe que isso é verdade, que ele não monitora apenas as pessoas que assinaram esse termo, mas pessoas que entraram em sites em sites que tem plugin, algum plugin instalado no Facebook. Então, há acusações de que o Facebook esteja perseguindo também essas pessoas para entregar propaganda customizada, baseada em algum comportamento que eu não sei como eles descobrem, tá? Mas uh, eles, o Facebook está sendo obrigado a retirar do, do, do seu sistema, dos sites, esse sistema de rastreamento, sob a pena de pagar uma multa de 250 mil euros por dia eles vão recorrer, mas o fato é que há esse tipo de é, invasão sem a permissão. Mas a grande maioria está dentro do Facebook e autorizou a rede social a, a captar essas informações.
0: Essa é, Samuca, na questão técnica de como que o Facebook colhe esses dados através de sites de parceiros, é só você pensar que se o cara é um código que você coloca no site que consegue validar se você está logado ou não no Facebook, né? Então consegue coletar os dados, não, dá, não é, não, não dá, é, apesar de, não, 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 não imagino ser algo tão complicado assim, não, nada muito complexo, porque você sempre tá logado no Facebook, você Sim. tá navegando no celular, está tá logado no Facebook, você tá no, no navegador, está tá logado no Facebook, então é tipo um código de analytics que avalia se você tá ou não logado e daí ele consegue colher informações e vendê-las, né, entre aspas. Né? Então o Facebook mas... vai fazer isso o resto da vida, né? Não tem, não tem muito pra onde fugir.
1: É, mas nesse caso aqui temos é, é um pouco diferente. São pessoas que não têm conta no Facebook. Ah,
0: são... ah tá. Entendeu? tá então esse
1: é o grande problema. As pessoas que ainda hoje resistem em abrir conta no Facebook é, alegam que querem ficar querem ter a privacidade mantida, então esse é o principal argumento, então o que eles estão dizendo é isso, o Facebook consegue, então por exemplo, você vê qualquer site, um site qualquer aí, um blog, lá você tem, por exemplo, um botãozinho de compartilhamento do Facebook, eles dizem que dentro desse botão você tem tal do, do CPVP, que é o códigozinho que faz esse rastreamento, então, ele consegue saber da vida de todo mundo que está na internet, não apenas no Facebook. Mas, Entendi. só pra... Eu tô fugindo de mais assunto, mas eu quero falar isso. Hoje, eu tive a curiosidade de baixar o meu arquivo do Facebook. Você já fez isso?
0: Não fiz. Ah, não, eu fiz. Fiz sim, já fiz. Já Cara, fiz isso. só para é... ter uma ideia. Eu, eu, o tamanho do arquivo,
1: eu quero falar com precisão para vocês. O tamanho do arquivo zipado, Muito? 350 mega de informações a respeito de mim. Cara, eu fiquei impressionado do nível e da profundidade de informações minhas que estão lá. Então, é baseado em tudo isso, nessas informações muito bem trabalhadas, um, um sistema aí que faz a leitura e interpretação, e ele consegue me colocar ao lado de pessoas parecidas e semelhantes comigo, e me entregar e nos entregar é, conteúdos e propagandas segmentadíssimas. Então, é lindo. Mas, para muitas pessoas, isso é preocupante. Eu, particularmente, não ligo muito para isso. Eu acho que prefiro receber propaganda que tem a ver comigo do que propaganda que não tem
0: nada a ver. Mas, Quando enfim... que você baixou, Samuca? Baixei hoje. Quantos, quantos mega, quanto Qual que é o peso do Tre... arquivo?
1: Ó, exatamente. 334,7 mega.
0: Mas daí você baixou o quê? Vem só as informações, não vem foto, vídeo, essas é, coisas. É tudo tudo, tudo,
1: tudo. Só que você sabe, quando você sobe um vídeo pro Face, ele ah, já ele dá uma, de... uma data, ah,
0: né tá. Não, porque eu baixei, é, a data do arquivo aqui tá 23 do 5 e o meu arquivo .zip deu 40 MB, mas aí não tem ah não, ele veio os vídeos mesmo, verdade, veio os vídeos, veio as fotos olha, veio tudo mesmo, já baixei. Tudo o que eu achei muito legal é que vem uma pastinha HTML você chegou a ver? Sim. E daí tem as mensagens, tem os devices móvel, tem até as cutucadas e tem os é. ads. Você chegou a abrir esse ads? Não, não abri. Abre esse ads.htm pra você ver que bacana que é. Ele te dá tudo que ele entende que é interesse pra você. Nossa, tá aberto. Caramba, meu, tem muita coisa. Entendeu? É muito legal. E daí tem um monte de coisa que, tipo... Tem alguns erros, é, tem. Eu, comecei a, eu comecei a ver que ele tem alguns erros, assim, não é tão preciso, assim, que nem, pra mim tem, é, Rock'n'Roll, Brahma, não sei o que ela tem os gêmeos, mas daí, Led Zeppelin, mas daí tem algumas coisas que assim, tipo, ó, United Church of Christ, tipo, não, né, um Call of Duty, não sei o que lá, mas eu tinha umas algumas Shield que é aquela série eu nunca assisti essa série Shield e se você faz uma um anúncio para pessoas que gostam de Shield aparece para mim então você vê que não é tão preciso quanto a gente acha essa essa segmentação do Facebook é lógico que é super preciso não, não assim não tô querendo desmerecer pelo amor de Deus de não sei quantos itens aqui, nem 10% é coisa que, não, que eu não interessa. 90% é tudo coisa que eu, que eu realmente tenho teve, teve interesse, mas... É, eu achei muito legal ele botar as tags que você, que, que você consome, né? E daí legal. ele dá o Ads History, né? Que é onde você clicou, os anúncios que você clicou. É. Achei muito legal. É muito legal, vale a pena fazer o download... Da, de todo pra o seu quem, histórico.
1: Para quem quiser, vai lá em configurações e na aba geral tem um linkzinho lá embaixo escondido que é o download. Então você pede, você recebe um e-mail e depois de algum tempo chega um outro e-mail com o link para download. Vale a
0: pena. É, né? é bem legal, vale a pena dar uma olhada. Vamos continuar, Temo? Vamos embora, Samuca.
1: Vai lá então. Números do Facebook no Q13 de 2015.
0: Que é o terceiro trimestre, hein, de 2015 o Q3. Na verdade, assim, isso aqui são alguns dados que é nada muito... É, bem, nada muito do que debater, é mais para informar mesmo. O Facebook chegou à marca de 1,55 bilhões de pessoas no Facebook por mês. Chega a mais de um bilhão por dia de pessoas no Facebook, no mundo, né, obviamente... 900 milhões de pessoas no WhatsApp. 900 milhões de pessoas no WhatsApp. 700 milhões de pessoas no Messenger. 400 milhões de pessoas no Instagram. E daí. 925 milhões de pessoas usando Groups. E 8 bilhões de visualização de vídeo por dia. Aí, essa visualização de vídeo a gente já discutiu aqui, né? Que aquele é um pouquinho. É um pouquinho migué, né? É só três é. segundos. Não necessariamente significa que o cara viu o vídeo inteiro. É um pouco inflado. Mas o que eu achei legal é que o mobile já é responsável por 78% da receita de anúncios. Isso é interessante. É. Então, quer dizer. É, é, somos móveis, né? Somos não, móveis. Não sei, mais essa. É, é, se você fizer a tua campanha e não pensar em celular, não existe essa. Se fazer ah. campanha de Facebook e não pensar em mobile, tá pensando bem errado, né? Tá 70, outro... 78%. Tá aí outro motivo para tra... tra... tratar...
1: tratar o seu site e torná-lo responsivo, né? Ah, sim. É. Não é só o Google pressionando. Mas eu tenho só pra... Só pra... Acrescentar um detalhe, esses números que você falou de 1.55 bilhões no Face, 900 milhões no
0: Instagram, no WhatsApp, no WhatsApp, 900 no WhatsApp, 700 no Messenger e 400 no Instagram por mês. Esse, por esse mês. É o número de pessoas por mês é, né? é. é. do no, no, no terceiro trimestre, né? Isso é, é muita isso, coisa, né? É muita coisa, é muita, é muita informação nessa <risos> é. É muita informação. É muita informação. Mas é isso, Samu. É mais para informar, Eu achei alguns dados interessantes aí. Se alguém Legal. precisar fazer algum trabalho de faculdade aí, precisar de números, saiba que nas notas do cast você encontra todos esses, esses valores, né?
1: Perfeito. E agora, mas mudando de assunto, os usuários já não compartilham tanto no Facebook?
0: Você vê, né, em contrapartida, né? Saiu um estudo da. Deixa eu ver quem que era. Essa chat é do, do The Wall Street, né? A, 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 o Global Web Index. É, no terceiro trimestre também, 34% dos usuários do Facebook atualizaram status e 37% compartilharam fotos próprias se você comparar com o ano passado, é 50% atualizava status e 59% postava foto. Então é uma queda um tanto quanto considerável na questão de produção de conteúdo, é, quando a gente trata do usuário final, né? Sim. né? O usuário... É, eles visitam, a, é, o que a gente falou, a, tem um aumento do uso de, do, do, do Facebook, os usuários consomem, continuam consumindo, tem um aumento no consumo de conteúdo no Facebook, mas tem uma diminuição na produção de conteúdo via usuário. É, eu acho que é até compreensível, porque cada vez mais muitas empresas né, entram, então tem muita empresa... É, Competindo por, por espaço e o usuário acaba consumindo mais coisas de outras empresas. Então, eu não acho anormal perder, diminuir o consumo. É, acho, acho justificável aumentar o consumo. Mas achei interessante esse dado. De 34% das pessoas que atualizavam o status, antes era 50%, agora foi 34%. E depois de 59% foi para 37% das pessoas que compartilham fotos. Eu achei. Uma, uma questão interessante aí, um, um número interessante aí que, que nos faz tirar, tentar tirar alguns insights justamente quando a gente pensa na questão de publicidade, né? Sim. É, aquela estratégia de você... O, que é, o orgânico está cada vez pior. A, a estratégia de não investir dinheiro está cada vez mais falida. É, né? natural, né? É, é, natural. A, a própria diminuição do alcance orgânico, todo aquele blá 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 que a gente já falou um monte, mas o próprio usuário está tá diminuindo a produção de conteúdo dele. né? Então, é. o próprio usuário está compartilhando menos coisa, está repassando menos coisa. E também é uma questão de amadurecimento, né? Porque você pode ver, quando você entrou no começo do Facebook, você curtia tudo tal, agora você fica mais seletivo, você vai dando uma uma filtrada no tipo de conteúdo que você consome e também no tipo de conteúdo que você passa para frente. Eu acho que vai um pouco é, é o somatório das duas coisas, assim, né, da, do excesso de conteúdo feito por empresas e também por conta de uma, um amadurecimento do, do, do usuário final nessa questão de produzir conteúdo, de passar coisas para frente. Acho que é um número relevante, tem um monte de dado aqui, tem um gráfico é, de trimestre, tri, trimestre a trimestre, desde o terceiro trimestre de 2014 até agora, e você vê que é bem linear, assim, essa queda, é uma queda que vem acontecendo linearmente, vale a pena dar uma lida no artigo, é um artigo bem completinho, a conclusão final é, é essa, que fica diminuindo, ele pega até algum outro centro de pesquisa, que fala de, de compara de 2009 a 2010, como que funcionava, que ele fala que aumenta o site, aumenta o número de acesso de usuário considerado passivo, né? Que é o um usuário que não, não cria conteúdo, Sim. né? Apenas consome. Então, é, é, bem, é bem, é bem interessante esse arquivo aqui, esse, esse artigo do Wall Street Journal. Tá nas notas do cast aí, quem tiver um tempinho. Vale a pena dar uma lida depois, que tem um, um estudo interessante, dá para tirar alguns insights. Eu achei legal, eu legal, achei que é um ponto interessante de amadurecimento, amadurecimento do usuário e que, que acarreta a, a nesses dados. Sim.
1: É legal você ter comentado essa assim, questão do amadurecimento, eu acho que ela é pertinente, se a gente comparar com o Twitter, a mesma, o mesmo grau de maturidade a gente vê no Twitter de hoje, Sim. no passado, quando ele começou, era muito fútil, então você via, via pessoas, Sim. os usuários postando muita porcaria, do tipo, tô indo ao geladeira, abrir a geladeira, é. Pô, isso com certeza cansa, né, talvez no começo daquela empolgação, se eu, se eu fizer um gráfico de, de tweetadas minhas, eu tenho algo insano lá no começo, eu ia para evento, eu lembro de ter ido num evento junto com um grupo de alunos lá no, no, no prédio da Viva em São Paulo, cara, o que eu interagia com o Twitter era muita coisa, Hoje não, hoje quando eu vou ao evento, falei agora há pouco de um evento, de um curso que eu fiz em São Paulo, pintei poucas coisas, poucas mesmo, porque eu tô mais maduro, não vou ficar colocando tudo no Twitter. Então, é realmente, amadurecimento de usuário no Facebook, acho que mantém essa mesma lógica de amadurecer também, de ser um pouco mais seletivo naquilo que vai postar. E talvez até quando vai postar, posta coisas interessantes, coisas que talvez tenham... Um, um poder de envolvimento de engajamento muito maior dos seus seguidores
0: e é legal que nesse artigo é, é, algumas mídias sensacionalistas pegariam esse, esses dados e falaria que o Facebook está em queda né? e sim, sim. Não, ele não, ele não faz esse apontamento não ele, ele mostra que é uma tendência natural do, do ser humano quando passa o hype da coisa, ele passa a consumir de uma forma diferente. É, então acho que vale a pena dar uma lida, porque eu achei muito, muito, é, como se diz, muito imparcial a leitura que ele deu e muito, muito técnica. Achei bem legal. Legal. Vamos continuando?
1: Seguindo. É, seguindo. Quem disse Berenice? Isso aqui não é uma pergunta. Eu, essa pergunta é o nome de uma loja, de um e-commerce que vende produtos para maquiagem.
0: É, não é só e-commerce, né? Tem loja física também. Tem,
1: é. Fica lá em Curitiba. Mas eles inovaram porque foram os primeiros a usar uma funcionalidade eh, recente. A gente não falou porque faz 15 dias que a gente não grava no Social Media Cast, mas no dia 30 de outubro eles divulgaram que essa loja, quem disse, Berenice, foi a primeira marca no mundo a usar a nova funcionalidade de slideshow do Facebook. E o mais interessante é que eles tiveram um resultado muito legal, que foi o custo de 3 centavos por view, o CPV, e um nível de retenção muito alto. Essa loja teve uma ideia brilhante de substituir ah, o método que eles tinham de, de ensinar passo a passo como que se, como as, as mulheres, né? ele só usou mulheres como garotas propaganda, né como que era o passo a passo para fazer as maquiagens. Para isso, eles usavam álbuns de foto. Então, eles investiam grana para divulgar os álbuns do Facebook e a partir dali, numa sequência, eles ensinavam como fazer as maquiagens. E segundo eles, essa nova funcionalidade mudou a forma deles divulgarem a marca e ensinar as pessoas como fazer as maquiagens, com resultados impressionantes. Legal por ter sido uma marca brasileira, e mais legal ainda porque é uma função interessante, e volto a comentar daquele item lá da nossa primeira pauta, a questão da internet nossa aqui no Brasil. É, esse modelo, ah. para quem não sabe, ele é um formato de vídeo, Tá, você clica, tem um, um, um triangulinho para você dar um play lá no meio, mas ele não é pesado, ele tem só imagem, é como se fosse um GIF animado com telas que aparecem. Então você tem uma tela que fica aí dois segundos, uma próxima mais dois segundos, e assim por diante já está sendo liberado para pro, os usuários, para quem trabalha aí com Facebook Ads, e é uma alternativa interessante para você que vai falar no mobile, não quer marcar aquela opção, lá tem aquela opção que é apenas pessoas conectadas ao Wi-Fi, então se você quiser correr o risco, agora ficou mais fácil para falar com pessoas que estão usando um 3G. Não é pesado, ele, ele roda bem suave e é uma forma interessante. Só um detalhe, é preciso que a primeira imagem não tenha os 20% uh, de excedente de texto. As demais até podem ter. Ah, legal isso, hein? Bom saber. Achei que ah, todas tinham que ter. Não, não. Até eu vi, na verdade, eu vi um vídeo explicativo e lá ele dava essa informação. Não comprovei porque não tive acesso à ferramenta ainda. Mas é, só para já, já juntar numa outra informação... O Facebook está pensando em aumentar... Eu não sei se eu comentei isso aqui. Mas se comentei, vamos de novo. Ele está pensando, estudando aumentar esses 20% para 40%. Já comentamos,
0: né? Comentou, comentou. Você comentou, sim. Então é isso. É. Então é isso é bem né? legal. E outra coisa que Você vê o movimento do Facebook em dar uma boa experiência para aqueles desprovidos de conexão boa, né? Desprovidos sim, de é. 3G. São alternativas boas. Inclusive, acho que na última atualização do Facebook, tinha lá nas novidades que você podia curtir as coisas quando tivesse offline, né? Sim. Daí ele ia guardar, armazenar num caixa e daí quando tivesse uma conexão ele passaria para frente. Então é o Facebook investindo aí na, na, em tecnologia em prol das pessoas com baixa conexão. Perfeito. Aliás,
1: é uma tendência, ele já tem feito isso há um projeto.
0: Há algum tempo, é. É, em
1: uma favela, acho que Heliópolis, Paraisópolis, não sei, em São Paulo... Do, do ao projeto social do Facebook de oferecer internet, mas não vamos entrar nessa discussão porque tem detalhes que são polêmicos, né? Do mundinho uhum. fechado do Facebook, mas enfim, é o Facebook Facebook.org,
0: com... lá né? a gente comentou Isso, aqui, né?
1: Comentamos, é né?
0: vamos para o Google. Vambora! Então, o Google Maps agora tem uma função que
1: por enquanto só está liberada para quem gosta do robozinho do android mas é a possibilidade de usar o um mapa totalmente offline isso segundo eles era possível eu fiz uma viagem em julho tentei fazer o download do dessa versão offline da cidade que eu fui mas essa cidade especificamente não estava liberada mas segundo o google para os usuários de Android, a partir de agora, o mundo inteiro está liberado para você fazer o download, não só do mapa, mas também de é, traçar trajetos, trajetos não, percursos, você vai poder rotas. fazer isso. Rotas. de forma offline. Os arquivos são pesados, eles pesam, geralmente, de alguns casos até 800 MB, dependendo da área, porque ele carrega junto todas as informações. O tamanho dessa área é de até 50 quadrados e está disponível para todos que precisarem. E isso é muito importante para aqueles que viajam, pra, principalmente para outro país, em que você não quer usar a sua rede de, é, de celular, é né? porque é caríssimo e não querem comprar um chip local. Então essa é uma opção, você faz esse download ainda aqui no Brasil e viaja com tranquilidade e... e ciente de que o, 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 o mapa estará à sua disposição para te ajudar a andar a pé, de bicicleta, de carro, da forma que você quiser. É, agora, é, legal.
0: é agora efetivamente ele se torna um, um GPS offline, né? A, Sim. A, a novidade, entre aspas, é essa, né? Ele deixa de ser um serviço de mapa online para se tornar um GPS offline que dá informação para você ir a pé e tal. Então... É mais uma funcionalidade que ele agrega aí no serviço, que já é um excelente serviço, né? Sim. E mais uma funcionalidade que ele agrega. Só o usuário só tem a ganhar com isso. É muito bom. Achei Inteligente. Até achei que demorou um pouco, viu, para eles lançarem isso, porque, né, não sei por que que eles não davam essa opção de fazer download. Talvez por causa do peso do arquivo. Eles então... deviam estar tentando diminuir o peso do arquivo. Pode ser, né?
1: Então eu não sei. Não sei
0: também. Eu achei que demorou um pouco. Ou deve ser questões legais com tontons e SIGICs da vida, né? GPS exclusivos aí, né? Efetivos, né? Ele quebrar, ele vai quebrar, né? A tendência é ele quebrar essa, esses serviços, né? Porque é, o Tom. -tom... Já quebrou... É, já quebrou, né?
1: Ah, Temo, Olha, eu, eu resisti muito tempo a usar o. o... Waze, né? Uhum. Mas, cara, incomparável a qualidade do serviço e o que de informação que ele te oferece que Tonton, por exemplo, oferece. Eu comprei o Tonton para usar, paguei caríssimo, acho que foram 40 dólares, faz tempo já, uns, 3, uns 5, 6 anos. Mas, cara, ele tá parado, ele nem tem, nem tá mais no celular, não carrega mais, porque o Waze faz tudo e com uma eficiência incrível. Então, cara, eu não sei como essas ferramentas de, de exclusivas de GPS podem inovar para poder voltar a ser competitivos, né? Eu, Para mim, eu acho que morreram.
0: É, eu acho também, eu não consigo ver saída para eles, não. Tem, 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 tem que dar uma inovada bem interessante aí, porque é um serviço que, é o que você falou, eu também, uns quatro anos atrás, comprei um GPS, paguei o SIGIC, paguei coisa de 60 reais no SIGIC para poder ter um GPS offline no, no, no celular, mesma coisa. Não uso mais. Tenho ele pago, nem já deletei do celular. Se eu quiser baixar, eu baixo, mas eu só uso o Waze. Nem, 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 nem me preocupo em ter um backup. Antes eu tinha. Sim. Eu tentava usar o Waze, mas daí travava, não sei o que lá. Agora, desde que eu peguei um plano 4G, nunca mais tive problemas com o Waze. Não. É, não, eu não tenho, viu? para mim tá tranquilo. Mesmo usando 3G, tá sossegado,
1: viu? É, Aliás, eu já tentei ser teimoso e ir contra a orientação do Waze e me ferrei. Então é seguir o Waze, boa. <risos> Acontece. Social Media Cast. Beleza, Temo. Vamos encerrando, então. Maravilha, eu... Samuca. Maravilha. Então agradecemos aí os nossos ouvintes, a audiência de vocês. É sempre um prazer fazer esse podcast, porque vocês são o nosso alvo e o objetivo da gente separar um tempão que a gente tem, tempão precioso, mas a gente faz com muito carinho para vocês. E o que a gente espera de vocês é uma contribuição muito simples. Dá um pulinho lá na iTunes e dá a fazer a tua resenha, colocar quantas estrelinhas você acha que a gente merece por produzir esse conteúdo e te entregar. E a gente vai ficar muito contente. O Zé agradece demais. Você pode também acompanhar ao vivo a nossa gravação que acontece às terças-feiras, a partir das 19 horas através do socialmediacast.com.br barra ao vivo vai lá e participa com a gente você pode interagir também usando a hashtag eu no smc siga-nos lá no twitter no, no arroba e também no facebook com Social MediaCast. eu sou Samuel Gatti o arroba está no meu site facebook barra está no meu site e também em outras redes sociais e eu passo
0: a palavra para o tema mori é isso aí meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até o finzinho aqui desse episódio 144 do Social Media Cast. lembrando que eu sou o Temo Mori o arroba Temo no Twitter facebook.com Temo More em todas as outras redes sociais incluindo Snapchat Periscope são redes que eu estou tentando utilizar mais, produzir mais conteúdo para essas redes, quem quiser me acompanhar é só procurar lá, arroba e eu também sou o Temo Mori fora das redes sociais e e estarei aqui na próxima terça-feira. Até lá. É isso aí. Tchau, tchau. Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. Tudo que você precisa pra ficar antenado, basta curtir.
1: Like Dá um reply, um retweet, digita um pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir, mas que babado, um viral que vai colar. Compartilhe, monitore tudo que acontece.